0: Eh, lu apa kabar? Baik dong, lo gimana nih kabarnya? Sama, tapi ada tapinya nih kayaknya nih.
1: Enggak pakai tapi sih. Gue cuma lagi kepikiran aja buat ngecekin kabar teman-teman gua satu-satu. Meskipun itu kesannya sederhana banget nih, tapi bisa jadi powerful loh. artinya kita peduli kan sama orang-orang sekeliling kita bisa jadi dia lagi nggak baik-baik aja.
0: Anjir, hikmah pandemi nih ya ceritanya. Tapi gue setuju banget sih. Kadang kita emang susah banget untuk kita cerita atau menuangkan emosi. Maksud gue perasaan. Secara sekarang kan situasi di kanan kiri, depan belakang masih sama bun. nggak berubah. Still gloom and doom. Ya meski kita masih kudu tetap menjalankan aktivitas ya pastinya.
1: Iya, yeah, as if this new normal udah jadi normal aja gitu. Biasa, udah nggak ada yang baru.
0: Nah, sekarang kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari kabar Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Ian Hugen.
1: Dan saya Raga Brabantara yang sedang menggantikan Aika.
0: Eh, lo udah tau belum kalau di Indonesia udah ada 3 varian virus Corona?
1: Udah kayak makanan aja ada variannya. Emang beneran tiga varian itu udah masuk Indonesia?
0: Iya, tiga varian itu terdiri dari varian Alpha, yang pertama kali kedeteksinya di Inggris, terus ada varian Beta di Afrika Selatan, dan varian Delta yang terbaru nih, yang pertama kali ada di India dan dipercaya menjadi asal-muasalnya gelombang 2 COVID-19 di situ.
1: Si Delta ini emang lagi dibicarain ya, kenapa sih?
0: Soalnya varian Delta ini disebut penularannya lebih mudah dan cepat. Lo tau kan, kasus positif corona di kudus lagi melonjak banget, sumpah. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan bahwa sebanyak 28 dari 34 spesimen di kudus itu positif varian Delta.
1: Serem banget. Apa bedanya sih sama varian Alpha dan Beta? Lebih bahaya kah?
0: Kata ketua tim peneliti Whole Genome Sequencing FKKMK Universitas Gajah Mada, Gunadi, Ada beberapa sebab nih kenapa varian Delta lebih bahaya dari varian yang lainnya. Pertama, varian ini berhubungan sama usia pasien. Semakin tua, si varian Delta ini semakin memperburuk kekebalan tubuh pasien. Kedua, varian Delta bisa menginfeksi pasien yang udah pernah kena COVID-19. Padahal kan sebenarnya kalau udah kena COVID biasanya kita udah dapat antibodi itu kan. Nah, ini tetap bisa kena gitu. Wah, berarti parah banget ya. Terus, kalau udah... Udah divaksin, apa juga tetap bisa kena? Ini dia sebab yang terakhir. Khususnya buat yang usianya lebih tua, walaupun udah divaksin dua dosis, varian delta tetap mampu nurunin kekebalan tubuhnya dan tertular deh. Kan varian delta ini
1: termasuk varian mutasi ya Tapi gue denger-denger dia juga udah Bermutasi jadi delta plus
0: Betul banget, virus itu sama seperti mikroorganisme lain Dia perlu inang untuk reproduksi Inangnya bisa manusia atau hewan Mereka memperbanyak diri mereka Dengan memanfaatkan sel tubuh Dari situ dia nyalurin materi genetiknya Seperti RNA dan DNA Ke sel sehat yang ada di tubuh inangnya Virusnya beradaptasi dari situ Biar bisa berevolusi Namanya juga virus ya, dia jahat Dia mau menguasai tubuh manusia, biasanya bisa dilawan dengan sistem imunitas yang kuat buat menghindarin perlawanan sistem imun si virus menggandakan diri dan menyebar ke manusia-manusia lain, kemudian dia menyesuaikan diri lagi, makanya kalau virus corona nggak terkendali bakal muncul terus nih varian-varian baru yang enggak menutup kemungkinan mereka bakal lebih bahaya dan mematikan
1: I see Berasa lagi belajar apa lagi deh gue <gih> Gejalanya varian delta apa aja nih uh, Biar gue bisa memberi jarak diantara kita Just in
2: case
0: yeah. <gih> <gih> Gue sih taat prokes terus ya Jadi semoga aja nggak berdelta Anyway, menurut studi yang dipimpin Tim Spektor Profesor Epidemiologi Genetik di King's College London Gejala pertama adalah sakit kepala Terus sakit tenggorokan, pilek, dan demam
1: Kalau kita lihat-lihat nih, gejalanya mirip flu berat ya. Jadi agak ambigu juga. Dikiranya flu doang. Taunya sil Delta.
0: Duh, Assalamualaikum deh Bang Delta. Eh,
1: Kalau misalkan virus bilang Assalamualaikum dulu sebelum masuk tubuh, kayaknya nggak bakal jadi pandemi kali ya. Tinggal jawab Waalaikumsalam, terus kita usir aja tuh. Ini lo mau gue ketawa. <laughs> Canda dikit biar lemes Situasi COVID ini malah lagi genting banget ya uh, Khususnya di DKI Jakarta
0: Pasti gara-gara libur lebaran deh, sumpah
1: Iya, yeah, kita tuh emang nggak bisa ditahan-tahan buat liburan kayaknya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Mencatat per 11 Juni 2021 kemarin Kasus COVID-19 di Jakarta naik 302% dalam 10 hari terakhir Gokil nggak tuh? Wisma Atlet, apa kabar tuh? Persenin kemarin, jumlah pasien di RS Wisma Atlet Udah sampai lebih dari 5.000 orang Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan bahwa bed occupancy rate di Jakarta sudah menyentuh 78% hanya dalam 2 minggu. Artinya kapasitas tempat tidur isolasi yang berjumlah 7.300an itu sudah terisi sebanyak 5.700an.
0: Terus gimana tuh soal goalnya Pak Jokowi yang mau nargetin herd immunity?
1: Nah itu dia. Presiden Jokowi bilang kalau dia mau ngejar target kekabalan komunal atau herd immunity di Jakarta pada bulan Agustus Sekarang udah bulan Juni tapi lonjakan kasus positif ini bikin mikir kayaknya nggak memungkinkan gitu ya Makanya Jokowi merintahin Pemprov DKI Jakarta buat memvaksin 100 ribu orang perharinya Plus di skala Indonesia targetnya 1 juta orang perhari
0: Gila banget sih, gak nyangka deh negara gue deadliner juga kayak gue <laughs> Emang ngerjain sih sambil under pressure tuh ada-ada rennalain tersendiri gitu Ya nggak apa-apa asal COVID-19 di Indonesia tuh bisa cepet-cepet terkendali gitu. amin
1: kemarin gue baca berita katanya penyanyi Anji negatif corona tapi positif ganja
0: iya <laughs> tuh gue baca juga tapi ada yang bilang nih ya katanya kasusnya si Anji itu merupakan pengalihan isu
1: pengalihan dari isu apa
0: emangnya? itu loh wakil bupati kepulauan Sangihe Helmut Hontong yang meninggal dunia setelah menolak rencana tambang di Sangihe
1: Oh iya, iya iya, dia yang disebut sebagai Munir Jili 2 kan ya Nah itu, bener banget Tapi emang bener ya,
0: kronologi itu gimana sih? Gini ya, jadi itu dia disebut mirip sama Munir karena sama-sama meninggal di atas pesawat Helmut sendiri naik pesawat Lion Air JT740 dari Bali menuju ke Manado pada 9 Juni 2021 lalu Kata ajudannya, Harman Rivaldi Kontu, Helmut memang sudah mengeluh, pusing toh. Terus tiba-tiba dia tidak sadar diri Dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung Kalau
1: Munir kan diracuni pas di pesawat Apakah Helmut juga?
0: Menurut keterangan pihak Lion Air sih Mereka nggak menyediakan makanan dan minuman ke penumpang ya Soalnya itu juga kelas ekonomi katanya Kemudian pada hasil autopsi sementara Nggak ditemuin si racun Kata polisi Helmut meninggal akibat Komplikasi penyakit yang udah menahun emang
1: Terus meninggalnya Helmut ini Sempat disangkut pautkan Sama penolakan terhadap uh, pertambangan emas itu kan?
0: Bener banget Jadi pada 28 April Helmut tuh mengirimkan surat ke Kementerian Sdm yang isinya tuh memohon supaya pemerintah mempertimbangkan pembatalan izin operasi pertambangan PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, dia tuh emang nolak banget sih adanya Tambang ini ya. Kenapa ya dia nolak tambang ini? Padahal bupatinya sih setuju-setuju aja Helmut emang dikenal sebagai sosok pemimpin yang merakyat Perlu dicatat ya, hmm. merakyat hmm. Dia selalu bereaksi terhadap masalah-masalah sosial Yang mengganggu masyarakat Tak terkecuali soal masalah tambang Karena warga Sangihe banyak banget yang menolaknya
1: Siapa sih pelaku pertambangan Mas ini?
0: Adalah perusahaan namanya perusahaan tambang Mas Sangihe Menurut jaringan advokasi tambang TMS merupakan gabungan dari perusahaan Kanada Sangihe Gold Corporation Yang juga megang saham mayoritasnya sebesar 70%.
1: Oh, berarti dia udah dapet izin dari pemerintah gitu ya?
0: Well, dari tahun 1997 TMS emang udah megang kontrak karya generasi 6 dan di 25 September 2020 lalu dia ngantongin persetujuan kelayakan lingkungan dari Provinsi Sulawesi Utara plus izin operasi produksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada 29 Januari tahun ini, wilayah pertambangannya tau enggak berapa? Berapa tuh? Seluas 42 ribu hektare. What?
1: Duh, gak ada obat Coba deh sebutin kekayaan yang ada di tanah itu deh
0: wilayah tersebut menyimpan kurang lebih 3,16 juta ton sumber daya Dengan kadar emas 1,13 gram per ton Dan perak 19,4 gram per ton Setiap tahun komponen biji emas yang akan dikeruk mencapai 904,471 ton dari 4 juta ton batuan
1: Wah gila sih Selain kekayaan sumber daya ini, kalau nggak salah ada habitat burung endemik yang terancam punah juga ya?
0: Yoi, gila deh. Gue udah kayak Wikipedia rasanya ngobrol sama luar agak, sompah. <laughs> ada nih burung namanya Seriwang Sangihe, yang seperti namanya cuma ada di Sangihe doang. Burung ini sempat hilang bertahun-tahun, terus akhirnya muncul lagi pada 1998 di Gunung Sahendaruman. atau bagian selatannya Pulau Sangihe.
1: Di gunung itu juga pasti banyak resapan air enggak sih? Kalau dijadiin pertambangan emas jadi hilang dong.
0: Habitat burung endemik hilang, terus air laut tercemar, air minum beracun, perkebunan hilang, mata pencarian mayoritas warga yaitu nelayan juga otomatis bakal hilang.
1: Gue jadi paham banget kenapa banyak yang menentang pertambangan emas ini. Sampai muncul gerakan Save Sangihe Island kan tuh, sebuah gerakan penolakan tambang yang di dalamnya ada 25 organisasi kemasyarakatan. Juru bicaranya, Samsaret Barahama mengatakan kan ada alasan penting kenapa eksploitasi emas ini harus ditolak. Pertama, wilayah buat produksi dihuni lebih dari 131 ribu jiwa. Kemudian, Pulau Sangihe rawan kena bencana. Seperti gempa bumi karena mereka berada di atas lempeng besar Eurasia dan Pasifik. Dan juga ada tiga gunung api aktif di situ. Ketiga, yang udah lo sebutin tadi, pertambangan ini fix banget bakal ngehancurin habitat satwa endemik dan mata air masyarakat. Terakhir nih. Proses penyusunan analisis dampak lingkungan itu nggak ngelibatin masyarakat Sangihe juga tuh
0: Tentu aja alasan-alasan ini menggerakkan Helmut untuk memperjuangkan tanah rakyat dengan cara menulis surat untuk kementerian ESDM Yang disebutkan bakal dibahas lebih lanjut sama Ditjen Minerba dan pihak Kabupaten Kepulauan Sangihe
1: Wah bener-bener mulia banget ya Pak Helmut ini Tapi nih ya, menurut laporan Global Witness, kurang lebih ada 212 pembela lingkungan yang menentang perampasan tanah dan perusakan lingkungan dibunuh pada 2019 lalu. Jadi orang baik emang ada konsekuensinya lah.
0: Mungkin itu jadi salah satu alasan ya kenapa banyak orang yang belum berani untuk speak up tentang hal-hal yang matters. Padahal kan sebenarnya ini nggak boleh jadi alasan untuk orang-orang dibungkam gitu dalam melakukan hal-hal baik, terutama untuk menyelamatkan environment menurut gue ya.
1: True that. Gue yakin warga sangihe dan kita-kita yang paham which side is right bakal selalu mengingat Helmut dan perjuangannya.
0: Amen. May he rest in peace. Amen. Iya sedih banget deh Helmut ini. Yeah. Sumpah kalau Anji bohong-bohong pakai ganja gue Awas. kesel banget sih. Gue tanamin depan rumah dia yang beneran. <laughs>
1: lu kuliah udah mau kelar kan deh bener banget loh, kenapa emangnya? ya apa apa sih pekan ini kan baru ada pengumuman hasil seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau sbmptn sempet nyoba ujian masuk kampus negeri enggak
0: sempet banget dong kan dulu tuh aduh gimana ya cita cita gue banget deh kayaknya emang orang-orang tuh selalu mandang negeri itu yang lebih daripada swasta gue yeah. juga dulu waktu sma mikirnya kayak gitu yeah.
1: Padahal pernah gak gitu-gitu banget kan ya True, true that Menang-menang <laughs> <laughs> kita -menang satu alumni gitu <laughs> ya <laughs> Waduh <laughs> Nah Ada 500 ribu perserta yang belum beruntung masuk SBMPTN kali ini Selain karena nilainya kurang, ada juga yang nggak lolos gara-gara pemakaian fotonya nggak sesuai standar Jadi ada 122 perserta fotonya enggak sesuai standar Semisal nih, foto selfie, foto rame-rame, foto yang ada di foto juga Duh, sumpah
0: ya ada-ada aja nih bocah-bocah Ya kali deh SBMPTN macem macam bikin akun medsos gitu ya Kayaknya ada yang lebih pantas deh untuk kita bahas daripada sekedar selfie menurut gue Meskipun ya, selfie is live, ya kan? Hmm. tapi lo dengar belum soal rencana pengenaan pajak untuk jasa pendidikan misalnya sekolah
1: Hah? masuk sih kan sekolah itu bagian dari upaya buat mencerdaskan kehidupan bangsa kan ada tega bener kayak gimana sih
0: aturannya nah makanya daripada penasaran ini saatnya kita ngobrol bareng salah satu editor dari Newsroom KBR kali ini ada Ka Angga di sini Hai Ian Hai
2: Raga Halo, Hai Kak Angga Kak.
1: kok bisa sih sampai muncul itu berita perkara sekolah dipalakin eh sorry dipajakin. Gimana sih ceritanya?
2: Rencana itu memang bikin e, banyak orang bertanya-tanya ya dan juga protes juga. Itu tertuang dalam rancangan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau RUU KUP yang masuk prolegnas 2021 tuh. Nah, sementara kalau sebelumnya itu sekolah atau jasa pendidikan enggak dipungut pajak. Nah, aturan itu Ada di Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Itu di pasal 4A ayat 3 yang menyebutkan uh, jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu. Itu dalam kelompok jasa ya, itu ada beberapa dan diantaranya mungkin uh, bisa aku sebutkan ya, ada Ada jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, ada jasa keuangan, asuransi juga termasuk jasa pendidikan yang kamu sebut tadi Nah berdasarkan RUU KUP yang baru ini beberapa sektor yang menurut undang-undang sebelumnya tidak dikenakan pajak Kini dikenakan pajak Jasa yang dikenai pajak ini sangat beragam ya Ini ada beberapa yang termasuk yang aku sebutkan tadi Ada pelayanan medik, jasa pelayanan sosial, jasa asuransi Ada jasa keuangan juga dan juga termasuk jasa pendidikan itu tadi Berarti nggak cuma sekolah, katanya sembako juga bakal dipajakin ya kak? Nah itu juga bener Sembako juga bakal kena pajak pertambahan nilai Itu rencananya ya Sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan juga perikanan. Jadi berdasarkan berkas rumusan RUU ketentuan umum perpajakan atau RUU KUP, ini ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini, Ian. Jadi yang pertama itu diberlakukan tarif PPN umum ini yang diusulkan sebesar 12 persen. Kemudian yang kedua itu dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif, yakni sebesar 5 persen yang dilegalisasi melalui penerbitan penerbitan peraturan pemerintah. Nah yang ketiga kemudian juga menggunakan tarif PPN final, ini sebesar 1 persen. Tapi ini kemudian dibantah sama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan tidak akan mengenakan PPN sembako bagi barang yang dikonsumsi masyarakat banyak atau barang yang dijual di pasar tradisional. Nah, Kementerian Keuangan baik melalui Sri Mulyani maupun Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan penjelasan ya bahwa pengenaan pajak APPN sembako ini hanya akan berlaku bagi barang impor kualitas premium yang hanya dikonsumsi segelintir masyarakat. Hmm,
1: kalau rencana pajak jasa pendidikan apakah sudah ada penjelasan dari pemerintahnya, Mbak?
2: Kalau jasa pendidikan ya, ini Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan Neil Maldrin Nur. Ini bilang bahwa pendidikan yang dikenakan PPN nantinya hanya sekolah tertentu saja yang bersifat komersial. Nah, sementara itu untuk sekolah negeri tertentu yang selama ini banyak dinikmati masyarakat, ini PPN tidak akan diberlakukan. Jadi menurutnya ini perlakuan perpajakan yang sama antara sekolah komersil dengan sekolah negeri untuk masyarakat kalangan bawah justru menggambarkan asas keadilan dalam kebijakan pungutan PPN belum Sasaran. Tapi ini juga bakal menuai polemik loh Karena berapa banyak sih jumlah sekolah negeri di satu daerah Dan belum lagi ada kebijakan zonasi kan Yang ini berpengaruh pada kesempatan siswa untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri Nah ujung-ujungnya, iya sekolah non-negeri Tapi yang bikin penasaran tuh, apa sih alasan pemerintah untuk merevisi aturan pajak atau PPN ini? Pertama merespon pandemi COVID-19 ya Ini disampaikan sendiri oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neil Nur dan uh, katanya penerimaan yang masuk ke kas negara ini tertekan hebat gitu. Jadi kita butuh banyak uh, apa namanya dana besar untuk memberikan insentif-insentif ke masyarakat. Nah kedua ini tarif PPN Indonesia yang memang ternyata terlalu rendah jika dibandingkan dengan negara lain di dunia kita hanya dipatok sebesar 10%. Nah, kemudian yang ketiga ada struktur penerimaan negara dari PPN dan karena selama ini PPN memiliki kontribusi yang cukup besar ya se uh, sebesar 42% terhadap penerimaan negara. Jadi harapannya kalau kita memungut PPN bisa dilakukan dengan optimal, maka pemerintah bisa mengerek penerimaan negara nih yang dipakai untuk berbagai program pembangunan itu
1: tadi. Selain itu Mbak, apa sih pengejaran redaksi selama sepekan ini?
2: Nah, kalau redaksi masih mengawal pemangkasan vonis hukuman Pinangkisirna Lasari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri DKI Jakarta ya. Ini dari semula 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Nah, Komisi Yudisial atau KY berencana mendalami putusan hakim itu yang bakal dilihat dari sisi kode etik hakimnya. Kemudian kita juga uh, masih memantau soal COVID-19. Ada usulan buat memperlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah ya, seperti Jakarta. Kemudian Selain itu, perkembangan mengenai program vaksinasi pemerintah juga masih kita pantau. Nah ini Presiden Joko Widodo meminta percepatan vaksinasi terus dilakukan di semua sektor dan juga seluruh provinsi. Dan um, KPK juga masih kita kawal terus ya perkembangannya.
0: Okay. Terima kasih. Oke, okay, sama-sama
2: Raga. <laughs> Terima kasih Kak Angga. Thank you Jan.
0: suami perkosa istri bisa dipenjara 12 tahun. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kontroversial ini ternyata mengatur pasal terkait tindak pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri, maupun sebaliknya. Itu disebutkan dalam pasal 479 RKUHP yang bunyinya, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
1: Tumben nih pembikin undang-undang lagi sadar kali ya, tapi jangan seneng dulu, tetap kawal terus itu kuhape. Masih banyak banget yang problematik kayak hubungan toksik. Anyway, pasal itu tentunya bakal mendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengatur larangan melakukan kekerasan seksual terhadap pasangan. Ya meskipun undang-undang itu belum menyebut secara eksplisit pemerkosaan oleh suami terhadap istri atau yang biasa disebut marital rape.
0: Berdasarkan catatan tahunan 2021, Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020, ada 100 laporan pemerkosaan terhadap istri. Sementara tahun sebelumnya, jumlahnya lebih tinggi, yaitu sebanyak 192 kasus.
1: Artinya, kesadaran bahwa pemerkosaan dalam hubungan rumah tangga atau suami istri sudah mulai muncul. Umumnya, banyak yang berpendapat kalau itu tuh nggak ada. Alasannya macem-macem sih. Dari mulai tafsir agama yang meyakini kewajiban istri adalah melayani suami, Sehingga tidak mungkin seorang perempuan mengajukan keberatan Terus ada juga ada kepercayaan bahwa hubungan perkawinan secara otomatis menimbulkan persetujuan tidak terbatas oleh istri terkait hubungan seksual
0: Kayaknya kita perlu juga deh ngomongin soal persetujuan alias konsensus dalam aktivitas seksual Konsensus atau persetujuan dalam aktivitas seksual nggak cuma pakai kata iya atau enggak gitu
1: Dalam kumpulan esai Yes, Min Yes, Visions of Female Sexual Power and World Without Rape, menuliskan konsen adalah sebuah proses komunikasi yang terus berlanjut. Spektrum dalam melakukan aktivitas seksual itu luas. Karena itu... saling berkomunikasi dan menyamakan persepsi tentang segala hal yang hendak dilakukan semisal penggunaan alat kontrasepsi dan kegiatan apapun dalam interaksi ke kedua pihak perlu dibahas
0: Tapi sekali lagi, nggak cuma persetujuan secara verbal ya Kita juga mesti memperhatikan yang non-verbal Ini ngarahnya ke poin penting lainnya Seseorang bisa menarik kembali konsen yang diberikan karena seseorang bebas mengubah pikirannya terutama jika orang tersebut merasa tidak nyaman
1: Misalnya pada suatu waktu seorang istri yang setuju untuk melakukan hubungan seks dengan suaminya tapi di tengah interaksinya dengan sang suami ia bisa menarik konsen itu misalnya karena dia merasa lelah makanya persetujuan atau konsensus yang pernah diberikan pada satu waktu tidak serta-merta berlaku di hari-hari berikutnya
0: Lebih-lebih kalau misalnya semua itu terjadi di bawah ancaman, manipulasi, intimidasi, atau tipu daya konsensus tersebut tidak bisa tercapai Kalau diam, ragu memberikan persetujuan atau akhirnya mengatakan iya setelah dipaksa atau dibujuk berulang kali itu berarti dalam hubungan tersebut tidak terdapat konsen ya
1: Sementara itu Seseorang dalam keadaan tidak sadar, mabuk, hingga anak di bawah umur Juga nggak bisa ngasih konsensus atau persetujuan Meskipun ada kata ia Itu dulu buat pekan ini Saya Raga Prabantara
0: Dan saya Ian Hugen Sampai ketemu minggu depan